ערב טוב לכולם. המנהג הוא שכל שיעור מתחילים בשאלה המפורסמת, שומעים אותי? כן, שומעים מצוין. אוקיי, מצוין. כן, שומעים, תודה. יופי, מעולה. אנחנו אוחזים, היום אין מצגת, בגלל חודש אלול, אז אורחי המצגת היו עסוקים בתשובה, ולכן לא היה להם זמן להכין את המצגת. כל הוועדה שמכינה את המצגת, כן. ושאר תירוצים. היום אין מצגת, יהיה קטעים. נתחיל. אנחנו אוחזים בתחילת פרק ד'. עוסקים בנושאים באמת בליבה, בבסיס, בגרעין הכי יסודי של תורה ומצוות, בתפקיד שלנו בעולם. ובאמת, באמת, זה אחד מהנושאים הכי הכי מרכזיים שיש. אז אני אתן סקירת מערכות, מה היה לנו עד כאן, ונמשיך מהנקודה שבה אנחנו אוחזים. בשבוע שעבר נתקענו על איזשהו משפט שאמרתי שאני לא רוצה להשאיר אותו לסוף שיעור, איתו פותחים שיעור. אז בואו רק נזכר במהלך. אנחנו מדברים על זה שבנפש האדם יש שתי מערכות שונות. מערכה של נפש אלוקית ומערכה של נפש בהמית. על המערכה של נפש הבהמית אנחנו עדיין לא מדברים. תודה. ברוך אתה ה' אנחנו לא משכנו לדבר. על המערכה של נפש הבהמית זה אחר כך. קודם כל מתחילים מהנפש האלוקית. נפש האלוקית. אז בפרק ב' דיברנו על זה שהנפש האלוקית מגיעה, היא חלק אלוקה ממעל, עם ישראל נקראים בנים למקום. כלומר, גרעין הבסיסי של הנשמה, הוא נקרא, הוא בנים למקום, חלק מהקדוש ברוך הוא. זה קשור כמובן מאוד 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 לימים האלה של חודש אלול, הכנה לראש השנה. כידוע שבראש השנה אנחנו חוזרים לאותו גרעין ראשוני של חיבור לקדוש ברוך הוא. אני אומר על זה מילה, כי אי אפשר להתנתק מהימים והזמן. הבעל שם טוב אומר לנו שהנקודה של תקיעת שופר, עניינה הוא הצעקה של בן המלך. בן המלך הצועק, אבא, אבא, אצילני. והרבי המהרש מסביר שהצעקה, אבא, אבא, אצילני, לא מתכוונים למילים אבא, אבא, אצילני, אלא בעיקר לצעקה. עצם הצעקה של בן המלך זה ראש השנה. כלומר, נקודת הצעקה, נקודת הצעקה הזו, מה? מה נכבד לך? נקודת הצעקה הזו היא נקודת הצעק ליבם אל השם, שהנפש האלוקית צועקת מן המיצר, מהגוף, הנפש הבאמית, אבל לא רק, גם מהצמצום שלה עצמה. זה ההבדל בין תשובה הילה לתשובת התא, בלי להיכנס לזה עכשיו, זה לא הזמן. אבל הנפש צועקת צעקה גדולה באמצעות השופר, צעקה בלי מילים, צעקה שאין בה מילים כמו השופר, צעקה אדירה של אבא אני שלך. אפילו לא אני שלך, אבא. והצעקה הזאת היא באמת מבטאת את אותה נקודה בסיסית, גרעינית של הנפש, זה היום תחילת מעשיך, ראש השנה זה יום ברוע האדם, האדם זה יהודי. כל שנה מחדש אנחנו נבראים מחדש, מתחילים את כל הסיפור שלנו מחדש. ואנחנו מגיעים לנקודת התשתית הבסיסית ביותר של הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, שהיא באמת הצעקה הגדולה של ראש השנה, כי התשופה. וכל הימים האלה עכשיו, חודש הלוך ממאה הכנה לזה. זו נקודה כללית חשובה מאוד. 
ואולי פעם הבאה אנחנו נעשה איזשהו, או בסוף השיעור הזה, אם אני אספיק, איזושהי הרחבה על הרעיון הזה, ועומק הקשר שלו לחודש אלול, מה שאנחנו הולכים ללמוד בימים האלה, מה שאנחנו לומדים כעת ובימים האחרונים, עד כמה זה קשור למהות של חודש אלול. מכל מקום, אותה צעקה נובעת מזה שאני כעת לא שם. נכון שאני בן המלך, אבל אני בן המלך העובד. למה אני בן המלך העובד? יש שני הסברים. הסבר אחד, אני בן המלך העובד, כי אני, ביום-יום שלי, אני לא בן מלך. אני, ביום-יום שלי, אני, אני בידיים של הלא טוב, כמו שבמשל הידוע של רבי נחמן מברסלב. ביום-יום שלי אני נמצא בשאול תחתית, במקומות שהם לא הקדוש ברוך הוא, באופן מובהק. ולכן אני מרגיש רע. לא אני, הנפש האלוקית מרגישה רע והיא צועקת. אבל גם, ובחסידות בעיקר מדברים על זה, בעומק של הדברים, אני מרגיש לא טוב עם עצם ההגדרות שלי, עם עצם העובדה שיש לי העדפות, עם עצם העובדה שאני לא... הנשמה מרגישה, היא, היא חסר לה את אותה, את, אותה, את, אותה, את אותה פשיטות, את אותו מקום טהור של לעובדך באמת ובלב שלם. ולמה? מכיוון שכמה שיהודי רק ירצה, וכמה שיהודי יהיה קדוש וטהור ומרומם, יש לו אופי, יש לו סגנון, יש לו העדפות, יש לו דרך חיים מסוימת שמתאימה לו. ולכן, באמת, הגרעין הבסיסי הזה של החיבור לאלוקות, אנחנו לא חיים אותו ביום-יום. ואני אוסיף משפט ואני אומר, וגם לא צריכים לחיות אותו ביום-יום. זה משהו אחר. זה דיברנו בפרק ב'. פרק ג' דיברנו, אוקיי, אנחנו מגיעים משם, ומי אני עכשיו? מהי הנפש האלוקית עכשיו? על זה דיברנו בפרק ג' ואמרנו שהנפש האלוקית עכשיו בנויה מעשר כוחות, שהיא מייצרת אישיות שלמה של יהודי, אוהב השם וירא השם, נפש אלוקית לכל יהודי יש את הדרך שלו, איך שהוא אוהב את השם ואיך שהוא ירא את השם. והערכנו מאוד שמגיע בדרך של שכל שמשפיע על רגשות, ובסופו של דבר, כל אחד יש את הניגון שלו, את המנגינה שלו, את הדרך שלו, את האופי שלו. ו... וכל אחד עובד את השם ב... 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 במנגינה אחרת, וכ... וככה זה צריך להיות. אוי ואבוי, אמר הרבי מקוצק, אלוקי מסכה לא תעשה לך. אל תתחיל לעבוד את השם עם מסכות. עכשיו אני רוצה להיות ההוא, ואני רוצה להיות ההוא, אני, אתה, אתה, אתה. אתה. בנפש האלוקית אני מדבר. יש יהודי שאצלו לאהוב את השם, לגלות את אהבת השם עכשיו, מגיע חג הסוכות, זה לרכוש את האתרוג הכי יקר. יש יהודי שאצלו אהבת השם זה לרכוש את האתרוג הכי יפה. יש יהודי שאצלו אהבת השם זה לרכוש את האתרוג הכי... עם הכי מהודר מבחינת מאיפה הוא מגיע. יש יהודי שאצלו אהבת השם זה לרכוש אתרוג שיעשה ליהודי אחר הכנסה בבנק. זה גם אהבת השם. יש יהודי שאצלו אהבת השם זה לקנות אתרוג ולרוץ לניהל לברך אותו עם יהודים. כל יהודי הוא משהו אחר, הוא דרך אחרת, וככה זה צריך להיות. זה מבטא את האהבה והיראה שלי, שבשורש שלהם הם מגיעים באמת מהמוחים שלי, שהם מגיעים מהחיבור שלי עם הקדוש ברוך הוא, כפי שדיברנו בפרק ג'. ואז המשכנו פרק ד'. פרק ד' אומר לנו אדמו"ר הזקן, תקשיב טוב, לנפש האלוקית, גם כמו שהיא כאן למטה, מקבלת מהקדוש ברוך הוא שלוש מתנות, או שלוש סוגי מתנות. שלושה סוגי מתנות. שהם הלבושים של הנפש האלוקית. 
מה זאת אומרת לבושים? דיברנו על זה בהרחבה גדולה במפגש הקודם. לבושים פירושו משהו שהם לא אני, הם לא הזהות שלי, זה לא אני, מישהו אחר תפר לי אותם, הם לא, אבל אם אני מתלבש בהם, אני מתבטא דרכם. ומה הם שלושת הלבושים? תרי"ג מצוות התורה שנחלקות לשלוש, מחשבה, דיבור ומעשה. מה הכוונה? איך להניח תפילין לא אני קבעתי. לא אני קבעתי איך להניח תפילין. איך להניח תפילין ואיך לכתוב תפילין ומה תפילין עשויות זה הקדוש ברוך הוא איך לשמור שבת או טהרת המשפחה או מזוזה או תפילין או כל דבר אחר, זה דברים שלא, הם לא מבטאים אותי. ממש לא מבטאים אותי. אולי להפך, אולי ישנם אפילו מצוות שאני לא מתבטא בהן, אני לא מרגיש... יכול להיות, יכול להיות שיש מצוות שאני פחות מתחבר אליהן. מאוד יכול להיות שאני מתחבר מאוד אולי למצוות צדקה, ופחות מתחבר למצוות כיבוד הורים, או שילוח הקן. יכול להיות. האם זה טוב? לא יודע, אבל זה יכול להיות שזה ככה. אבל איך שלא יהיה, המצוות הן לא פרי האהבה שלי. לא אני קבעתי איך מקיימים מצוות. יש כל מיני סיפורים שהבעל שם טוב דיבר על יהודים שאוהבים את השם. שלח את התלמידים שלו לראות יהודים שאוהבים את השם. רואים יהודי קופץ מצד לצד של הנהר וצועק, ריבונו של עולם, אני אוהב אותך. זה נפלא, זה יפה, זה אמיתי, זה אולי אפילו מרגש, אבל זה לא מצווה. אין מצווה לקפוץ ולצעוק, אני אוהב אותך השם. זה ביטוי של הנפש, אמת. אבל כאשר הרבי אומר כאן שיש לנפש שלושה לבושים, הוא לא אומר את המילה תפילה. הוא אומר מחשבה, דיבור ומעשה. מחשבה זה עיון התורה, דיבור זה לימוד התורה, ומעשה זה קיום המצוות. תפילה לא נזכרת כאן. למה? כי תפילה היא לא לבוש, היא ביטוי של הנפש. כשיהודי מתפלל ומדבר עם השם, ומתחבר עם השם, ומרגיש את השם, ו- וחושב על השם בדרך שלו, זה לא לבוש, זה הוא. הנושא של פרק ד' זה איך אני מתלבש בדבר זר לי, מתלבש בדבר זר לי ומתחבר עם הקדוש ברוך והמצוות הן דבר זר לי. למה הן זר לי? לא כי אני לא אוהב אותן, אני מאוד אוהב את המצוות, יכול להיות. אבל הן לא אני, לא אני קבעתי איך לעשות את זה. המצוות האלה, שהן הלבושים של הנפש האלוקי, הן לא חלק מהנשמה. כאילו נאמר, ירדה הנשמה מלמעלה לצינור אחד, ירדו המצוות מלמעלה לצינור אחר. ועוד מעט נראה את ההבדלים בין, המצו... בין, בין, בין שני הצינורות האלה, ביני לבין הלבושים שלי. נדבר על זה עומד ברחבה גדולה ובעומק גדול, הרבי ידבר על זה. אבל אני זה לא מצווה, אני זה אני. התפילה שלי זה אני, כן. ה- 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 הרגש שלי בקיום מצווה זה גם אני. אם אני קניתי אתרוג, שילמתי עליו יותר, זה, 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 זה באמת אני, זה אני, זה לא מצווה. אין מצווה לקנות אתרוג יקר. אם אני הולך ואני מוצא את הדרך המיוחד, הניגונים שאני מנגן בשולחן שבת עם הילדים, זה אני, זה לא מצווה. זה הכל ביטויים טהורים של הנפש אלוקית, תניא פרק ג'. פרק ד', שאותו אנחנו לומדים כעת, מדבר לא עליי, על מה ביקשו ממני לעשות. ומה שביקשו ממני לעשות זה בדרך כלל לא מי שאני. אמר לי החבר הטוב שלי, ויקטור, אתם מכירים אותו כבר, וכל היום השיעור נמסר מתוך הבית שלו, אז שיהיה לזכותו ולזכות ההורים שלו. הבית שלהם בעצם, ולזכות הילדה שלו, הילד שלו, סליחה, ואשתו. אז, אז סיפר לי שאמר לו, לו חבר שבעבודה, 
אתה צריך לעשות 80% את מה שאתה אוהב, ו-20% את מה שאתה לא אוהב. בסדר, אין בעיה. אז הפרק שלנו מדבר על ה-20% שאתה לא אוהב. כלומר, כאשר אני ניגש לקיים מצווה, יכול להיות שהיה מתאים לי לקיים את המצווה, זה, או אולי לא היה מתאים לקיים את המצווה אחרת, אבל זה לא מבטא אותי. אם באתי לדבר על מה שמבטא אותי, זה פרק הקודם, פרק. אבל, כאן האבל הגדול. כשאני מקיים מצווה, וזה מה שהתחלנו לקרוא שבוע שעבר, ואני כעת אעמיק בזה עוד ועוד, כי זו נקודה מאוד 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 יסודית. כשאני מקיים מצווה, אני צריך להתלבש במצווה. אני צריך ללבושן, אני צריך להתלבש במצווה. מה הכוונה? אז אני אקח את זה קצת לנושא אחר ונחזור חזרה לכאן. לפני... לפני עשר שנים, לפני עשר שנים, כמעט עשר שנים, זה היה בנובמבר, זה היה בחודש חשוון, סוף חודש חשוון, תחילת חודש כסלו. לפני עשר שנים. היה סיפור, לא, זה היה עכשיו, זה היה בספטמבר, זה היה ב, 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 ממש עכשיו, לפני עשר שנים, היה סיפור בצ'ילה, שקוראים צ'יליאנים ירדו למכרות, קראו שם, אני לא יודע מה, אסבסטים, נחושת, יהלומים, אין לי מושג, בעומק גדול מאוד מתחת לאדמה. בטח חלקכם זוכרים את הסיפור, אם לא כולכם. וגם אלה ששכחו את הסיפור, שאני אספר אותם, מי זכרו בו. ובחזקה על יהודים, חכמים, שלא לא, לא ימתינו רגע ויעשו גוגל ויזכרו בכל הפרטים. אז הקוראי פחם, הנה, כבר עשו פה גוגל ואומרים לי קוראי פחם. והקוראים האלה, הקוראים הצ'יליאנים, הייתה רעידת אדמה, והם נתקעו בעומק של 700 ומשהו מטר מתחת לפני הקרקע. שזה אומר, אם אני אנסה קצת להפוך את זה לדבר שאנחנו יכולים להבין אותו, אם אתם רואים את המגדל הגדול, העגול של יזרעאלי, תדמיינו את המגדל של יזרעאלי שלוש פעמים בגובה, משהו כזה. משהו כזה זה העומק שבו נתקעו הקוראים הצ'יליאנים. והשגחה העליונה שמרה עליהם, והם הצליחו להגיע למקלט שהיה להם שם. במקלט היה קצת אוכל שהספיק לכמה ימים, וגם תאי עברור מסוימים. ואחרי, זה היה בספטמבר, ואחרי כמה ימים הם הצליחו ליצור קשר עם העולם החיצון. שבועיים או משהו כזה. וסיפור ארוך, הם, איך הם הצליחו ליצור קשר, היינו שם, תפקיד שלכם עכשיו. חפשו אחר כך בגוגל את כל הפרטים, אין זה מתפקידי. אה? בסדר, זה... איך מצאו, ימצאו אחר כך. מכל מקום, כל העולם נכנס לדריכות גדולה. בתוך רצון להוציא אותם משם. והצליחו ליצור איתם איזשהו מכשיר קשר, דרך לייצר איתם קשר באופן קבוע. ובקיצור, מתברר שקבוצת הקוראים הזאת, 33 קוראים נדמה לי, אני לא יושב מול גוגל עכשיו, אני יושב מולכם. אבל ראיתי את זה בגוגל כמובן, גם זוכר את זה מאז קצת. 33 קוראים כמדומני. הם נתקעו שם בבור ועשו קיצוב במזון ומינו אחראים מבוגרים על צעירים, החום נוראי שם. וממש ניהלו שם קומונה, קומונה מאוד מאוד מעוררת השראה, אמת. הם היו אנשים דתיים, עם הרבה מאוד אמונה, אמונה בשם. התפללו והאמינו חזק מאוד ובטחו. 
שהם יצאו משם. ולקח זמן, אבל בסוף הצליחו למצוא את הקפסולה, את הקפסולה של אז, לא הקפסולה של היום, שיכולה לרדת את כל הדרך הארוכה הזאת, חצי שעה ירידה, ואז יכולה לעלות איתה למעלה אדם אחד. והורידו לשם רופא, הורידו לשם אוכל בהתחלה ורופא, ושלחו את החלשים יותר שיעלו. עד שיעלו כולם, זה היה תהליך שלקח איזה יממה וחצי. כל העולם עמד בהשתאות וצפה באירוע הגדול הזה, זה היה אירוע שמשך תשומת לב של כל העולם כולו. אגב, אחרי שהקוראים הצ'יליאנים סיימו את הטיפול שלהם בבית הרפואה, הם נסעו ביחד לארץ ישראל, אל הכותל המערבי, להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. הם היו גויים. אבל הם נסעו להגיד לקדוש ברוך הוא תודה בכותל המערבי בירושלים. זה אני זוכר שזה היה אז בעיתון. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה. ואתם יכולים לענות לי בדרך מערכת הצ'אטים. בזכות מה, לדעתכם, יצאו הצ'יליאנים הקוראים מה... מהבור תחתיות שהם היו בו? עומק של 700 פלוס מטרים. האם בגלל האמונה שלהם? האם בגלל הערבות ההדדית שלהם? האם בגלל האחריות שלהם? האם בגלל הביטחון שלהם? יש לכם איזשהו רעיון בזכות מה יצאו 33 קוראים הצ'יליאנים, כולם, מעומק של למעלה מ-700 מטר מתחת לאדמה. מערכת הצ'אטים פתוחה, אני מאוד אשמח לראות תגובות. אוקיי, אני סופר עד עשר. טוב, מתביישים. כמו שכולם בלי חלונות סגורים. או, oh, אז פה מישהו אומר, לא יודע מי זה, בזכות האמונה שלהם. מה קורה פה? אמונה, תקווה, אמונה, אני לא, רואה, אני לא מצליח לראות את השמות, כי אצלי המסך הוא ככה. או, oh, אני רואה. Uh, רוי בי, אמונה שלהם. סמדר בן משהו, האמונה, תקווה, שרה ינוקה, אמונה. נו, עוד. התשובה שלי היא שלא בגלל אף אחד מהדברים האלה. או, זיכוי הרבים, גם טוב. שילוב של כל, ה... של כל המרכיבים שהרב הזכיר. אוקיי. ואני חושב שהם יצאו מהבור הזה בזכות הקפסולה. אני זוכר ש... כן, מישהו פה כתב את זה עכשיו. מי כתב את זה? כנראה מישהו שמכיר את זה משיעור קודם או משהו. כן. בזכות הקפסולה. בזכות הקפסולה הם יצאו. אמונה, תקווה, ביטחון, זיכוי ערבים, הבטחות, נדרים, שבועות, חרמות, זה הכל טוב. מבור של 700 פלוס מטרים יוצאים עם קפסולה. כל אלו טובים, אבל כדי לצאת מבור צריכים קפסולה. נכון, וזה מה שהתכוונתם לומר. בזכות האמונה, והביטחון, והאהבה, והאחריות, והדאגה, הם היו ראויים לקפסולה. אבל הם יצאו רק באמצעות הקפסולה. הרמב"ן, בתחילת פרשת לך לך, שואל שאלה מאוד 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 גדולה. הרמב"ן שואל שאלה שבעצם צועקת. אני מניח שאתם מכירים את ספר בראשית. סוף סוף, אבל עבר, עבר שנה מאז, עברה שנה מאז שקראנו את זה, 
אז אם מישהו רוצה, יכול לפתוח ספר בראשית ולראות מול העיניים. אני רוצה לתת לכם מין טבלה כזאת. תחשבו רגע על, 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 על מה שאני בעצם כעת אומר, תדמיינו את זה מול העיניים. פרשת בראשית מסתיימת כך. בראשית. ויחי מתו שלח, וימות מתו שלח, ויחי למך, וימות למך. ויהי למך בן כך וכך שנים, ויולד את... ויולד בן, לא כתוב. ויקרא שמו נוח. שוב, אף אחד לפני כן לא כתוב, ויקרא שמו. ויקרא שמו נוח. למה הוא קרא לו נוח? לא שאלת אותי למה אבא של למך קרא לו למך, ואבא של מתו שלח קרא לו מתו שלח, לא שאלת אותי. פתאום נהיה פה, נולד בו בן, ויקרא שמו נוח. לאמור, זה ינחמנו ממעשינו, מצוון ידינו, מן האדמה אשר הרעש. אני קורא את השורה הזאת, אני כבר יודע שהנוח הזה הוא בנדיד קטן, הוא לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא כמו כולם, משהו פה הולך להיות איתו. מיד אחרי זה מתחילה התורה לספר, התורה עוזבת את, את, את נוח, מתחילה לספר על הקלקול הגדול של בנות, האלו, בנות האלוקים ובני האדם. ויאמר השם, לא אוסיף עוד, כן? שהקדוש ברוך הוא אומר, שאמחה כל חי. ונוח מצא חן בעיני השם. ברור, כל זה היה מין מסגרת כדי לספר לי מי זה נוח. נוח מצא חן בעיני השם. זה הפסוק האחרון של פרשת בראשית. מתחילה פרשת נוח. אלה תולדות נוח. נו, מה עם תולדות נוח? רגע, 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 לפני שקראתי את תולדות נוח, אני אספר לך מי היה נוח, נכון? כאילו לא סיפרתי מקודם. נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוקים מתהלך נוח. עכשיו אספר לך מה עם תולדות נוח. ויורד נוח שלושה בנים את שם מלחמת יד. ושוב פעם ותשלח את הארץ לפני אלוקים, כי מה לארץ חמאס. ויאמר אלוקים אל נוח, קץ כל בשר בא לפניי וכו'. עד כאן נוח, שימו את כל זה בתיבה אחת בראש. מסתיימת פרשת נוח במילים הבאות. סוף פרשת נוח, פסוקים אחרונים, אחרונים ממש, כתוב כך. היה פחשד, והפחשד היה לו בן נחור, ולנחור היה בן תרח. אלה תולדות תרח. לא אלה תולדות אברהם, אלה תולדות תרח. תרח היה שלוש בנים, שלושה בנים. ארן, נחור, ארן, אברהם ונחור. אברהם ונחור לקחו להם נשים. ואבא שלהם, תרח, לקח את, את הנכד, את הנכדה, ואת הכלה שלו, ויצאו ללכת ארץ הכנען, אבל באמצע הדרך וימות תרח בחרן. אוקיי, מה אני יודע? שהיה איש תרח, שאלה תולדות תרח על השלושה בנים, וכמה נכדים, והוא מת. מה הפסוק הבא? ויאמר השם אל אברהם. לך לך מארצך. מי זה אברהם? מי זה אברהם? אני מדפדף דף אחד אחורה. מי זה אברהם? אה, הבן השני של תרח קראו לו אברהם. אוקיי. מי זה אברהם הזה? מה הסיפור שלו? מה, מה, בן כמה הוא? מאיפה הוא מגיע? אה, כן, הוא בן של תרח. אוקיי. אז השם פתאום אומר לו, למה השם אומר לו? ספר לי משהו עליו. תן לי מילה של רקע. אני אצל נוח, נתת לי כל כך הרבה מילים של רקע. תן מילה אחת של רקע, מי זה אברהם? מילה לא כתוב. ואברהם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרם. כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם, הוא כבר בן חמישים וחמש. מילה אין בתורה על אברהם, מה הוא עשה עד גיל שבעים וחמש. מילה אין. התורה ממשיכה וממשיכה, ושם נאמר, כי ידעתי ושר יצווה, פתאום נאמר לנו ככה בדיעבד, תשמע, אני יודע שהוא יצווה את בניו ואת אחריו. והקדוש ברוך הוא אומר לו, תצא מארצך, אז הקדוש ברוך הוא גם אומר לו, וילך אברהם, וילך עמו עולות, וגם הלכו כל הנפש אשר עשו בחרן, 
פתאום אתה מתחיל להבין שהאברהם הזה הוא לא סתם איזה יצור, חתיכת סיפור גדול לאברהם הזה. קצת יותר גדול מנוח שדיברנו עליו פעם שעברה. זה סיפור קצת יותר גדול. כל הסיפור פה, אתה מתחיל לקרוא ולהתקדם ולהתקדם, אתה הולך יותר ויותר ומבין שהסיפור הזה של אברהם הוא סיפור הרבה יותר גדול, ונשאלת השאלה, למה התורה לא מספרת לנו כלום על אברהם עד גיל 75? ואם תאמר שלתורה לא היה מה לספר, אז אני אזכיר לכם שבחז"ל, עד גיל 75, מגיל שלוש, יש סיפורים על אברהם. אנחנו לא יודעים שום סיפור על נוח. על אברהם יש לנו סיפורים, בנק של סיפורים. מה שהוא עשה מגיל שלוש, שהוא שבר את הפסלים של אבא שלו, שהוא נלחם עם נמרוד, והרמב״ם כותב שהוא ישב בכלא, וכתב הרבה ספרים, ושזרקו אותו לכבשן האש, כתוב בחז"ל. כל זה אין רמז במקרא. רמז אין. למה? מסביר הרבי בלקוטי שיחות רעיון עצום שכתוב כאן. נוח, הקדוש ברוך הוא לא דיבר איתו. הקדוש ברוך הוא נתן לו הנחיות. היה צריך להציל את העולם, נוח היה ראוי לזה. למה היה ראוי לזה? התורה אומרת, היה צדיק, תמים, נחמד. אז צריכים להסביר לי למה דווקא הוא ולא מישהו, הכל בסדר. אברהם, 75 שנה עבד את השם במסירות נפש. אבל בגיל 75, כאשר בורא העולם נגלה אליו ואמר לו, לך לך, זה סיפור חדש שאין לו שום קשר למה שהיה קודם. בזכות מה שהיה קודם אולי הוא ראוי לזה, אבל כדי להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, זה כשהקדוש ברוך הוא בוחר לתת לך יד, לא כשאתה בוחר להגיש לו יד. החיבור עם הקדוש ברוך הוא זה שהקדוש ברוך הוא מושיט לך, מ... זה כמו הקפסולה. כאשר אותם קוראים צ'יליאנים היו בעומק של 700 מטר מתחת לאדמה, לא יעזור להם כלום. אם לא יורידו להם קפסולה, הם לא יוכלו לצאת. אברהם אבינו הגיע למקסימום שבן תמותה יכול להגיע. ויותר מהמקסימום הזה. אבל עם כל המקסימום הזה, נתחבר אל האינסוף, נתחבר אל הבורא, לא יתקרב במאומה. במאומה. הקירוב של אברהם אבינו עם הקדוש ברוך הוא זה כי הקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו. וכפי שאנחנו אומרים בכל יום בתפילה, אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם. ולכן המשפט הראשון של, אברהם, של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו זה, מצווה אותו במצווה. לך לך מארצך, תלך, תעשה פעולה. פעולה לא שאתה בחרת, אלא שאני בחרתי. הוא מוסבר בחסידות שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם הרבה יותר מזה. הוא אמר לו, לך לך מארצך, תוותר על הרצונות שלך. וממולדתך, תוותר על ההרגלים שלך. ומבית אביך, אביך למדנו פרק ג', זה אבא ואימא, זה חוכמה בינה, תוותר על התובנות שלך. ותלך אל הארץ אשר הרקע אל הרצונות שלי. רגע, מה היו הרצונות הנוראים של אברהם שצריך לצאת מהם? הוא רצה להפיץ את הקדוש ברוך הוא בעולם, מה הוא רצה? עד גיל 75. אומר לו הקדוש ברוך הוא, עד היום עבדת, כי אתה רצית. מהיום אתה תעשה את מה שאני רוצה. מהיום אתה מחובר אל האינסוף האמיתי. מהיום אתה עושה את רצון השם. זה ההבדל האדיר בין מצווה לרגש. פרק ג' דיברנו, שיהודי אוהב את השם, שיהודי מתרגש מהשם, שיהודי מרגיש את השם. נחמד. אבל זה לא הנושא עכשיו. 
ברגע שהקדוש ברוך הוא עובר את המעבר האינסופי שבין בורא לנברא, ופונה אליי ואליך ואלייך, ואומר לנו, כשאתה לוקח מטבע ושם אותה בצדוקה, בקופת צדקה, אתה מתקשר איתי, כשאנחנו עושים את זה, זה הרבה הרבה מעבר אלינו. זה מה שלמדנו פה, מילים הקדושות של בעל התניא, אי אפשר לדובקה בו יתברך, כי אם בקיום רמח פיקודי. אני יכול לרקוד מהבוקר עד הערב, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. אני יכול לטפס על סולמות לכבודו יתברך. אני יכול לחפור מנהרות לכבודו יתברך. אני יכול לעשות מה שאתם רוצים. לטפס הרים ולרדת בגאיות, ולצעוק אין עוד מלבדו, וללבוש כרוב על הראש, וכל מיני דברים. הכל לצעוק, אני אוהב אותך, ריבונו של עולם, ולא להתקדם לריבונו של עולם במילימטר. ואני יכול להיות אדם גס, אדם מלוכלך, שמניח תפילים בבוקר, התחברתי. מה זה אומר? זה אומר שלא צריכים להיות עובד השם? פנימי? ממש לא. ממש ממש לא. כשאתה מתחבר... עוד רגע נדבר על זה. עוד רגע נדבר על, 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 על הנקודה הזאת. אבל אני רוצה קודם כל לחדד עוד יותר. אנחנו נמצאים בימי אלול, כתוב בהלכה, שחסידים ואנשי מעשה בודקים את המזוזות שלהם, את התפילים בימי אלול. לפני כמה שנים, פגשתי יהודי כאן בשכונה. אמרתי לו, חודש אלול הגיע, מתי פעם אחרונה בדקת התפילים? אז הוא אומר, אני מתבייש להגיד לך, אף פעם לא בדקתי אותם. אמרתי לו, תיתן לי אותם מיד לבדיקה, זה... צריכים לבדוק. קח את התפילים, אני לא בודק תפילים, קח אותם למכון, ומתברר שחסרה שם מילה שלמה. התקשרתי אליו, אמרתי לו, יש לי בשבילך בשורה רעה ובשורה טובה. הוא אומר, תתחיל עם בשורה טובה. אמרתי לו, מכאן ואילך אתה תניח תפילים כשרות. כבר הבין לבד את הבשורה הרעה, שעד היום הוא לא הניח תפילים. כמובן, פרץ בבכי. הוא היה נסער, הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו, הוא לא ילד קטן, תפילין מהבור מצווה. כמובן, רכש תפילין חדשות, שהבאתי לו את התפילין והוא הניח אותם בהתרגשות, בערך שהחיינו. הוא אומר, אני לא מבין דבר אחד. אתה יודע, כשהייתי בלבנון, באיזה מסירות נפש נהנחתי את התפילין? אתה יודע את זה? אתה מבין שאני עצרתי את מה שאני עשיתי בשביל התפילין? פגזים שרקו לידי, אני הנחתי תפילין. מה אתה אומר, זה היה סתם? שאלה גדולה. אמרתי לו, תקשיב, הסבא שלי, וגם הסבא של אשתי בנפרד, נספר על סבא של אשתי, זה יותר יפה, זה גם כן ככה, זה גם שלום בית. סבא של אשתי ישב בכלא ברוסיה, כמו כל הסבות של החבדניקים. והוא היה בכלא כל שמונת ימי חג הפסח, בין היתר. ולא היה לו מצות. מרור היה לו בשפע, אבל מצות לא היו לו. והוא נזהר מאוד מאיסור אכילת חמץ. וכבר חודשים לפני פסח הוא התכונן, והיה מחליף חלק מהמנות שלו כל יום על סוכר, על, על קוביות סוכר עם החברים שלו לטה. והיו כאלה שפשוט שמרו לו. היה לו מצבור גדול של סוכר, וכל יום הוא היה שם מתחת ללשון שלו סוכר, ככה הוא שרד את כל פסח. ביום האחרון של פסח, שמיני של פסח, הוא כבר היה בבית רפואה. ונדמה לי, כן, 
וברגעים האחרונים ממש, הרופאה שהייתה יהודייה וקלטה מה קורה, אמרה לו, ברלו, אמר לו ביידיש, סישינצייס, כבר יצאת כוכבים, אתה יכול לאכול. אבל בלילה הראשון של פסח, זה היה לסדר, לא היה לו מצב. הוא ישב מול השלוש קוביות סוכר. בבכי תמרורים הוא אמר, ריבונו של עולם, לא זכיתי לקיים השנה מצוות אכילת מצה. יהי רצון מלפניך ששלושת הקוביות סוכר האלה יהיו כאילו הם מצה. הוא אכל את זה בדמעות שליש. זה היה פסח שנת 1946-1947, תשנ"ו, תשנ"ז. באותם שנים, באותם רגעים, אני לא הייתי, אבל כנראה, בארץ ישראל יש את המדינה שבדרך, את תקופת אנו באנו. תארו לעצמכם באותם רגעים, בקיבוץ, בעמק יזרעאל, בקיבוץ, אני יודע מה, בלי שמות, יושבים כל חברי הקיבוץ למסיבת פסח בלילה הראשון, ועל השולחן יש בירות, ועל השולחן יש לחם, ויש כמה לאחיס ניקס, כמה אנשים שהם לאחיס, שעושים צחוק מכל העניין וכותבים את ההגדה שהם חיברו בקיבוץ. ואחד הזקני הזה אומר, ויש גם מצות. אחד הזקנים של הזה אומר, אוקיי, חבר'ה, בואו לא נשכח פסח היום. בואו נטעם מהמצה וטועם מהמצה. מי משניהם נכנס לקפסולה? הפוקר מהקיבוץ או החסיד מהכלא? אם אנחנו שואלים הנפש של מי יקרה יותר, את מי הקדוש ברוך הוא, לא יודע, לא יכול להגיד אוהב יותר, יהודי זה יהודי זה יהודי, אבל... את מי הקדוש ברוך הוא, מה ראוי, מה ריח ניחוח להשם? אין ספק. אין ספק. אין ספק שהיהודי בכלא יקר בעיני השם. יקר בעיני השם המבטא לחסידה, והיהודים שהורגים את עצמם בשביל הקדוש ברוך הוא. אבל מי נכנס לקפסולה? יהודי בקיבוץ. הוא נכנס לקפסולה. הוא נכנס לקפסולה מטונף. הוא נכנס לקפסולה כשהוא לא ראוי לקפסולה. אולי זה בושה שהוא בקפסולה. אבל הוא בקפסולה. הוא מחובר לקדוש ברוך הוא, והסבא בר לא מחובר. כי להתחבר לקדוש ברוך הוא זה אך ורק בדרכים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. לא בדרכים שאנחנו מחליטים. אם אני מחר אחליט שמצווה גדולה, לא יודע מה, לרקוד ברחובות, אז אולי זה נחמד, אבל זה לא התחברות לקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא מתחברים עם מזוזה וטפילין וציצית וטהרת המשפחה ובית מלא ספרים וכל המצוות. זה הדרך היחידה להתקשר אבל בואו נוסיף פה את השלב השלישי. אבל כשברלגורביץ' הזה, שנה אחרי זה, החזיק את המצב ואכל, זה הנקודה הדינה. מי אכל כאן מצה? הפה שלו אכל מצה? כל הנשמה שלו התלבשה בתוך המצה. כשהיהודי בקיבוץ אכל מצה, השיניים שלו אכלו מצה. הנשמה שלו לא הייתה מלובשת במצווה. הוא קיים מצווה, אבל הנשמה שלו נשארה בחוץ. כשהחסיד קיים מצווה, כל עצמותיי תאמרנה. הוא היה מלובש בתוך המצווה. וכשהוא היה מלובש בתוך המצווה, אז הנפש האלוקית שלו התחברה מכל כוחותיה לקדוש ברוך הוא. זה בדיוק התשובה לשאלה, מה יותר חשוב, האם מי שאני או מה שאני עושה. 
שבוע שעבר דיברנו על השאלה הזאת. מה יותר חשוב, מי אני או מה אני עושה? והתשובה היא, יותר חשוב מה שאתה עושה ממי שאתה. אבל מי אתה שאתה עושה? אתה חייב להיות חלק מהסיפור. אותו יהודי ש... כתוב, אגב, מעניין שהסיפור הזה של המצה כתוב בגמרא בפירוש. כתוב בגמרא בסוף פרק ראשון של פסחים, על הפסוק. ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם. אומרת הגמרא, מהם דרכי השם שצדיקים הולכים בהם, והפושעים נכשלים בהם? אומרת הגמרא, שניים אוכלים מצה. שון הגמרא. שניים אוכלים מצה. אחד אוכל לשם פסח, והשני אוכל לשם תיאבון. כלומר, יהודי שאוכל מצה לשם פסח, הוא הולך בדרכי השם, הישרים, ישרים דרכי השם, מתחבר דירקט, ישר, לקדוש ברוך הוא. והוא מתחבר ישר לקדוש ברוך הוא. ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם. ופושע ופושעים ייכשלו בם. זאת אומרת, הוא גם קיים את המצווה, אבל הוא נכשל במצווה, כי הוא לא ראוי למצווה. פה שואלים שאלה. רגע, 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 דקה. בואו נקרא פה את השאלות ונגיב להן. שואל כאן רחל ברובסקי. היהודי בקיבוץ קיים מצווה מדאורייתא, מלחמת מצווה בשנת 1948. אני מניח שלא רק את המצווה הזאת, אלא עוד הרבה מצוות אחרות. שום ספק שהוא קיים הרבה מצוות אחרות. אגב, הוא היה זקן, הוא לא נלחם במלחמת השחרור. אבל הוא קיים הרבה מצוות אחרות. אנחנו יודעים שפושעי ישראל מלאים מצוות קרימון. אין יהודי שלא מלא מצוות קרימון. שר הינוכה, לא הבנתי, יהודי בקיבוץ גם אכל מצה, למה הוא חושב שתתלבש במצווה? הרי העשייה היא חשובה. אבל תשובה, עונה לשוש להתחבר למצווה בתוך כוונת הלב. אני, 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 אני רוצה לענות לגברת ינוכה, כי זו תשובה, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים כאן. אני, זה לא הידיים שלי. אני זה הנשמה שלי, הרגש שלי, זה אני. אני זה הרגש שלי. אז כשאני מתלבש, הנפש מתלבשת, לא הידיים מתלבשות, הנפש מתלבשת. המצווה היא פרקטית, היא טכנית. אז העשייה היא חשובה, אבל זה לא אני. כשאני, עם הנפש, עם הרגש, מתלבש במצווה, אז אני התלבשתי במצווה. זה מה שמיוחד כאן. המצוות הן לא שלי, הן של הקדוש ברוך הוא. הן הלבושים, המתנה, המתנות הגדולות הלבושים, שהקדוש ברוך הוא נתן לי. שדרכם אני, שאני מתלבש בהם באמצעות האהבה והיראה שלי, שאני מקיים מצווה באהבה, אני מתלבש במצווה. ואז החיבור של הקדוש, שלי לקדוש ברוך הוא, הוא בכל המהות הפנימית שלי, לא מדבר כעת על הידיים שלי. הידיים שלי הם לא של הנפש האלוקית, הם גוף. הנפש האלוקית זה רגשות, דיברנו על זה בפרק ג'. כשהנפש האלוקית מתחברת עם מצווה, זה יהודי יתחבר עם הקדוש ברוך הוא. המצווה היא, כבדו את המצוות שהן שלוחיי, נאמר בחז"ל. המצווה היא הזרוע כביכול של הקדוש ברוך הוא שיורדת אליי, הקפסולה, והרגש זה אני שמתחבר למצווה. כבר הזכרתי כבר בשני המפגשים הקודמים את דברי הרב הדין שטיינזלץ, אבן ישראל, זכר חכם מאוד לברכה, ששאל אותו אחד מתלמידיו, אני לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא, ואיך מתחברים לקדוש ברוך הוא? אז הוא ענה לו ברוב פיקחותו, נרגיש את הקדוש ברוך הוא, תלך לברר אצל החבר'ה איפה קונים סמים. יתחבר לקדוש ברוך הוא, תקיים מצווה. אני אקרא עוד פעם את המילים האלה מתוך התניא קדישא. מור הזקן מסביר כאן שהמידות, אהבה ויראה, הן מתלבשות בתוך הלבושים. 
למה? נסביר לבוא בזה כן ככה. כי אהבה היא שורש כל רמ"ח מצוות עשה. כל המצוות המעשיות שלנו, אהבה היא השורש שלהם. למה אני מקיים אותם? כי אני אוהב. וממנה הן נמשכות. ממה נמשך העובדה שאני הולך לקיים מצווה? כי יש בי אהבה. אגב, אני חייב לומר את זה, גם היהודי בקיבוץ אכל את המצה כי הוא אוהב. אולי הוא אוהב מאוד קצת, אבל הוא אוהב. היה חשוב לו לאכול מצה בליל הסדר ולא לילה קודם ולילה אחר כך, כי הוא מרגיש חלק מעם ישראל, שזה גם סוג של אהבה. אהבה מאוד מאוד נמוכה, אבל זה גם אהבה. בכל מקום וממנה הן נמשכות. ובלעדה אין להם קיום אמיתי. בלי אהבה למצווה אין קיום אמיתי. אני יכול לקיים את המצווה, אבל אני לא מקיים אותה מכל האמת שלי. למה? כי המקיימן באמת, מי מקיים מצווה באמת? הוא האוהב את שם השם, וחפץ לדובקה בו באמת. ואי אפשר לדובקה בו באמת, כי אם בקיום רמ"ח פיקודים, שם רמ"ח איברים דמלכה כביכול, כמו שכתבנו במקום אחר. עוד מילה אחת בנושא הזה, ואז אולי אני אתן כמה מילים על אלול. זה באמת נושא רחב, מאוד מאוד רחב, מאוד יסודי. בחסידות מוסבר, יש פה עניין דווקני. מאוד דווקני. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך. כשהמילים הראשונות שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, לאברהם אבינו, זה תפסיק להיות אתה, כשאתה הוא טוב מאוד, אבל תפסיק להיות אתה, תתחבר אליי. זה מוכרח להיות בצורה כזאת, שתפסיק להיות אתה, תתחבר אליי. למה? כי כל היהדות, החיים ביהדות, בנויים על המתח. יש מתח דיאלקטי בנפש של היהודי, שאין דופק החיים של היהודי. למתח הזה קוראים בחסידות רצו ושוב. בעל התניא היה מנגן בתפילה שלו. ניגונים. אני מניח שחלקכם מכירים חלק מהניגונים. אחד הניגונים של בעל התניא זה הניגון הבא. הוא היה מנגן את זה בדבקות גדולה. וישר כך. כאייל תהרוג על אפיקי מים, והיו לתותפות בינינך. פירוש הדברים. כאי אל תהרוג על אפיקי מים זו תפילה. זה דבקות. זה גילוי הנפש. אני, אני הורג, אני נחשף, אני משתוקק. זה צד אחד של המטבע. אבל אני מיד מבין. אתה רוצה את הקדוש ברוך הוא? האוצר מתחת לגשר. והיו לתותפות בין עיניך, תניח תפילה. אתה בעצם, 
בוחר לקחת את התפילין שם. סליחה שאני מדבר על תפילין, יש אולי מצוות אחרות שאפשר לדבר עליהן, אבל זו הדוגמה הקלאסית לתפילין, למרות שהדוגמה האמיתית זה דווקא צדקה. אבל בואו נדבר, גם צדקה. יש סיפור נפלא. יש פה הרבה נשים, אז אספר סיפור על נשים. היה סיפור עם, עם גדול, אחד מתלמידים של אדמו"ר הזקן, קראו לו רבי גבריאל נושא חן. רבי גבריאל נושא חן היה יהודי עשיר שהיה גר ב... בויטפסק, שזה לא רחוק מליוזנה, העיר שבה נתן. והוא היה תורם כסף למטרות של צדקה, של פדיון שבויים ועניי ארץ ישראל, שבה נתן היה גובה עבורם כסף. יום אחד הוא לאט לאט הוא נפל מנכסיו, סיפור ארוך, אני לא אכנס לפרטים איך הוא נפל מנכסיו וכולי, ואז יום אחד מגיע לעיר שליח של בעל התניא, והוא מגיע אליו, הוא אומר לו, תשמע, אני באתי למגבית, יש איזשהו סיפור של פדיון שבויים, והרבי אמר שאתה תיתן את הסכום הזה והזה. העריך אותו בסכום מסוים. חוזר הביתה ועיניו נפלו, הוא אומר, אני, אין לי, אף אחד לא יודע, אבל אני נקי מנכסיי. אנשים חושבים שאני עשיר, אבל אני כבר לא. קיצר, הוא מדבר עם אשתו, אומר לה, אנחנו חייבים, מה עושים? אז אשתו אומרת לו, לא, תקשיב, קח את החבילת תכשיטים שלי, תמשכן אותה, תביא את הכסף, ואל תחכה, אל תתן את זה לשליח. תיסע מהר, תפוס, תרוץ. אל העיר של בעל התניא, שהיא לא רחוקה, ירזנה, ותיתן את זה בעצמך לרבי. כי אם תמתין עד שיגיע לך שליח, כבר תצטרך להוציא את הכסף הזה על משהו אחר. מיד אשתו קראו לה חסידה, הייתה אישה מאוד מיוחדת, הוא לקח את קבוצת התכשיטים, ורץ לבית האבות, משכן אותם, לקח כסף, ורץ לרבי. סליחה, אשתו עשתה את זה. הגיע הביתה, ואשתו הביאה לו שק, כאילו, שקית של מטבעות, מטבעות זהב, סל הרבת שלם את העניין. עכשיו, תלמידי אדמו"ר הזקן, כידוע, לא שיתפו את אדמו"ר הזקן בבעיות שלהם בגשמית. למה? לא עוד הנושא עכשיו. אבל ככה היה המנהג של תלמידי אדמו"ר הזקן. אגב, גם עד הרבה שלנו, ככה היה אצל החסידים הגדולים. לא שיתפו את הרבי בבעיות שלהם בגשמית, רק בבעיות רוחניות. אז הוא לא אמר מעולם לרבי שיש לו בעיה בתזרים, והוא לא אמר שיש לו נפל, הוא לא אמר מילה. נכנס לאדמו"ר הזקן, ואדמו"ר הזקן אומר, באתי לתת מיד את הסכום שהרבי הטיל עליי, ונתן לרבי את המטבע. אדמו"ר הזקן לקח את השקית, הניח אותה על השולחן, ופתח אותה, לנגד עיניו של החסיד. וכשהוא פתח אותה, יצאו מהשקית, מטבעות שנצצו באור גדול. פשוט הבריקו ויצא מהם אור. רבי הסתכל על המטבעות ושאל אותו, מה הסיפור של הכסף הזה? אז הוא אמר, אני לא יודע, אשתי הביאה לי את זה. מה אשתך? אומר, אשתי הלכה, לקחה, לא היה לי כסף. והיא הלכה, לקחה, מכרה את התכשיטים והביאה את זה. אומר לו אדמו"ר הזקן, ולמה לא הלכה כסף? ספר את הסיפור. אדמו"ר הזקן הניח את הראש שלו על היד. התבונן כמה רגעים, הרים את הראש ואמר שמשה רבינו במשכן, הקדוש ברוך הוא אמר לו שייקח את המראות הצוות של בנות ישראל, כי הם חביבים עליי, חביבים עליי מהכל, מהמראות של אנשים מהם, שבהם הם קיימו, כידוע, את מצוות פרו ובו, כמבואר באריכות בגמרא, שעם המראות האלה, מהם הוא יכין את, ה, את, ה, את, ה, את הכיור, שהוא ההכנה לכל קודש, כל המצוות, כי זה הכי יקר מהכל. אדמו"ר דקן אמר לו, יאיר מזלך, ותישא חן בין אלוקים ואדם. באמת, הוא נהיה אחר כך עשיר, חזר להיות עשיר גדול, משפחת נושא חן, משפחה עד היום, משפחת נושא חן. זה אבי המשפחה. 
חזר הביתה, הוא שאל את אשתו, מה היה? אז אומרת לו, אני ידעתי שזאת ההזדמנות שלי היחידה בחיים, לתת את הכסף שלי לרבי, עניינים של צדקה. אז כשלקחתי את המטבעות האלה, לקחתי סבון, מלח, מה שהיה אז, חומרים של... ופשוט הברקתי את המטבעות. הברקתי את המטבעות. הבאתי לך מטבעות שהברקתי אותן. הברקתי את המטבעות, וזה המטבעות ששלחתי איתך לרב. הסיפור הזה הוא סיפור כל כך יפה. אני לא רוצה שירות. אז למה רואים אותה? רגע אחד, כבר יצטרכו לנתק. אז המטבעות האלה של הגברת נושא חן, שמה כתוב, שרו רבקה נראה לי, שרו רבקה, הם הדוגמה לשיר הזה של הדבור הזה, כן. אין לה שום דבר עם מטבעות, המטבעות הן לא הסיפור. מה שפה היה הסיפור זה הלב שלה. הלב שלה שמלא אהבה להשם, שמלא מסירות נפש, שמלא אכפתיות לקיום המצווה, זה היה הסיפור. אבל את כל הלב הענק שלה היא הלבישה בתוך המטבעות. זה לא שהיא נתנה כסף, היא נתנה את הנשמה שלה במטבעות של המצווה. זה החיבור הזה. זה ה... כי אל תהרוג על אפיקי מים, והיו לו את התופעות בין עיניך. היא יכולה הייתה לקחת את אותה אהבה גדולה להשם ולשיר שירים לכבוד הקדוש ברוך הוא. אבל לא זה מה שהיא עשתה. היא לקחה את האהבה הגדולה להשם וחיברה עם זה את זה למצווה. וזה דבר מיוחד, אני אומר. וזה בעצם התפקיד שלנו כל הזמן. זה העבודה שבה הנפש האלוקית עובדת את השם. הנפש האלוקית לוקחת את הנפש האלוקית ומלבישה את האהבה במצווה. אני, יש לנו כמה דקות, אז אני אקשר את כל הנושא הזה עם העניין של חודש אדום. כולנו יודעים, לא יודע אם כולנו יודעים, טעות, תמחקו את מה שאמרתי. ידועה השאלה של בעל התניא, בעל התניא שאל, מקום אחר לגמרי, השאלה המפורסמת, חודש אלול זה הרי חודש הרחמים והסליחות. חודש שבו מאירים בעולם 13 מידות הרחמים, בזמן שהוא קדוש כמו יום כיפור. אם כן, שואל בעל התניא בספר ליקוטי תורה שלו, למה הימים האלה הם לא יום טוב? למה הם לא חג? הרי יום כיפור הוא חג, מכיוון שאנחנו לא יכולים, כל שבת זה חג כי הקדוש ברוך הוא מאיר בעולם בשבת, ולפני המלך לא עושים מלאכה. ויום הכיפורים הוא חג מיוחד במינו, שבת שבתון, גם לא אוכלים ולא שותים, מכיוון שכשאתה נמצא בהיכל המלך, אתה לא אוכל ולא שותה. שואל בעל התניא, חודש אלול זה גם כן ככה. אתה גם נפגש עם הקדוש ברוך הוא באותו רמה. אז למה ביום חודש אלול אנחנו הולכים לעבודה כרגיל? עונה בעל התניא את המשל המפורסם שלו, משל המלך בשדה, שנקודת המשל היא שביום הכיפורים המלך הוא הקדוש ברוך הוא המלך בהיכלו, הקדוש ברוך הוא מקבל אותנו אצלו בלשכה כביכול, ואז שם אתה צריך להתנהג כפי שראוי ללשכת המלך. חודש אלול, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותך אצלך בעסק. אז פה הוא נותן לך ספייס, תישאר כמו שאתה, אני לא אכנס לכל האריכות של זה. 
זה התשובה, בגדול אני ממש נוגע בטעימות. שואל הרבי שלנו, שאלה גדולה מאוד. אדמור הזקן שאל למה אנחנו לא נזהרים מעשיית מלאכה בחודש אלול, ולמה אנחנו לא, איך יכולים לאכול ולשתות וכולי. והתשובה הייתה, המלך בשדה, הוא נותן לנו ספייס. מצוין. אבל יש לי עוד שאלה, אומר הרבי. למה לא ראינו שימי חודש אלול יהיו ימים של שמחה, של ריקודים ברחובות? הרי חודש אלול, הרי אנחנו ביום טוב שמחים, למה? כי הקדוש ברוך הוא איתנו. בשבת אנחנו שמחים, ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג, כי הקדוש ברוך הוא איתנו. יום הכיפורים אנחנו שמחים, לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, כי הקדוש ברוך הוא איתנו. וכל שמחת תורה זה הרי כידוע ביטוי של יום כיפור. אז למה בחודש אלול אנחנו לא שמחים ככה? ואם תגיד לי המלך בשדה ונותן לי ספייס, אדרבה, זו סיבה יותר גדולה לשמוח. כך שאל פעם הרבי. עונה הרבי, זה בדיוק הרעיון של המלך בשדה. מה הכוונה? אומר הרבי כך. ראש השנה, זה היום שבו כל אחד מאיתנו עומד לפני הקדוש ברוך הוא, בהיכל מלכותו, ואומר, ריבונו של עולם, אני שלך. זה התוכן של ראש השנה. הניגון החבדי של בעל התניא, שמבטא את כל ראש השנה בשורה אחת, במנגינה אחת, זה אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, ובמנגינה של בעל התניא. כן? אין לנו מלך, זה ראש השנה. אין לנו מלך אלא אתה. ראש השנה זה שאתה המלך שלנו, ואנחנו שלך. ולכן מה? ולכן נעשה את כל המצוות שלך. כל השנה אנחנו מקיימים מצוות, בראש השנה אנחנו מקבלים על עצמנו לקיים מצוות. חודש אלול זה הכנה למקבלים על עצמנו לקיים מצוות. מה זה חודש אלול? חודש אלול, אומר הרבי, המלך בשדה פירושו, זה הרגש הטבעי שלנו אל הקדוש אותו רגש שגורם לנו להשתנות, כמו, הרבי נותן לזה דוגמה, כמו שאדם בוגר אחרי בר מצווה, מקיים מצוות. הבר מצווה זה היום שבו הוא אומר, אני מקיים, מתחייב לקיים את כל המצוות. ועד הבר מצווה. עד הבר מצווה מחנכים אותו, מרגילים אותו להרגלים יהודיים. נותנים לו אווירה יהודית, נותנים לו חיות יהודית. עוטפים אותו בכל המושג של חינוך. זה לא הרי תעשה ולא תעשה, הרי הורים שחושבים, שאומרים, תגיד ברכה, תגיד ברכה, תגיד בקול, תגיד אמן, אל תדבר באמצע קדיש. אז הם לא עוזרים לילד שלהם, הם מקלקלים אותו, כידוע. חינוך זה אווירה. חינוך זה המנגינה, חינוך זה הריחות, חינוך זה כל המסביב. אחר כך מגיעה המצוות. חודש אלול זה החודש שהמלך בשדה. מה זה המלך בשדה? זה המלך באותו מקום שבו אין מצוות, או לפני המצוות. המקום של הרגש הטבעי. אומר הרבי, במקום של רגש טבעי, אף אחד לא יגיד לך, ועכשיו צריכים לשמוח. המילה צריכים לא יכולה להיכנס כאן. אנחנו כביכול נמצאים עכשיו ב-75 שנים של אברהם אבינו, שלפני ויאמר השם אל אברהם. את אותם רגעים מרגשים, הקשר הראשוני והטבעי של ידיעי לקדוש ברוך הוא, זה חודש אלול. מילא, בימים האלה אנחנו מגבירים את עניין האהבה, אני לדודי ודודי לי, מגבירים את השמחה, מרגישים, מגבירים את החיבור, ודווקא כי זה לא כתוב, אלא כי זה טבעי לנו. כמו שאנחנו רואים, כל כך הרבה אנשים מתרגשים, הולכים לעשות סליחות וכולי, לא כי כתוב ולא כי צריך, האנשים האלה לצערי לא עושים את מה שכתוב ומה שצריך. אבל הרגש היהודי מתעורר בימים האלה, כי זה זמן של הרגש הזה שמתעורר, אבל חשוב. להכווין אותו לזה שבסופו של דבר, כל הרגש הענק הזה ייכנס אל מצווה. כי בסוף, 
הקשר עם הקדוש ברוך הוא, הוא אך ורק על ידי מצוות. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו, שנצליח בעבודת חודש אלול, נתעורר באמת בתשובה אמיתית, ונעשה מצוות. בהצלחה לכולם. תודה רבה. נסגור את ההקלטה. תודה רבה, תודה, תודה רבה. לילה טוב, תודה.